0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos.
1: <risa> ¿Qué pedo?
0: ¿Estás listo para ser enfrentado por mí?
1: Pues siempre, desde chiquito. <risa> Vino enfrentando a tija ti, de la tiznada.
0: <risa> voy a empezar, ¿ok? Te voy a hacer un, mi primera pregunta.
1: Me como entrevistar, preguntar y enfrentar.
0: Va. Sí. No, a ver, primero que nada, ¿qué significa para ti nuestra familia? Disfuncional, extraña, que tenemos.
1: Pues, qué difícil. este. Siendo que cada quien es un mundo diferente es este universo que me ha tanto retado como ser humano como inspirado también pero creo que ha sido difícil o sea el, el como aprender a, a convivir con, con todos por más que nos queramos pero la, la dinámica siempre ha sido muy extraña no siempre ha sido muy raro y muy roto de alguna manera entonces creo que el el, el aprender a relacionarme después de estar como lejos todos con mi papá creo que también con, mis, con ustedes, mis hermanos siempre nos hemos llevado bien pero siento que siempre ha sido como igual muy de lejitos y muy por ratitos entonces el aprender así procurarnos más este, aunque creo que todavía sigo en ese proceso pero procurarnos más el, el, el generar una relación real y linda y este y todo, pero significa tanto cosas muy, muy, muy fuertes para mí emocionales como cosas demasiado lindas y me encanta que en estos últimos años pues siento que se ha formado mucho más fuerte este, pues como ese lazo
0: lo bueno es que cada vez nos llevamos mejor, ¿estás de acuerdo?
1: por favor no me interrumpas eh... <risa> <risa> sí, no, estoy de acuerdo <risa> <Cabrón>. <risa>
0: Sí, o sea, va subiendo de nivel, eso es lo bueno
1: sí, sí, exacto Vamos avanzando, creo Creo
0: Oye, y a ver ¿En qué sientes tú Que yo te he fallado?
1: Uy Oye, espérate Espérate Sí Yo creo que es que yo siento que ahorita ya más grandes te siento con un nivel de conciencia mucho mayor, ¿sabes? Te siento como ya, y lo haces con, bueno, sí creo, lo haces con todos, creo que ya estás como abrazando más a, a, a la gente que quieres, estás siendo más consciente de, del tiempo que pasas con... Con cada persona de la familia, de tus amistades, de con quién quieres realmente estar, con quién quieres procurar, pero siento que eso sí nos falta un poco de chiquitos y en una de esas, pues siento que sí me hubiera encantado tenerte más como hermana, hermana de chiquito. O sea, siento sí. que lo único que obviamente no te lo, para nada lo, lo guardo como un rencor, de, es que me fallaste, entonces no para nada, siento que todos estamos en el mismo bote pero ahorita que lo veo desde afuera me hubiera encantado si sí, tenerte mucho más y las pocas veces que llegamos a salir juntos y hacer cosas así ahorita digo puta por qué no tuvimos una infancia una adolescencia donde realmente estábamos aprovechando y saliendo como muchos amigos y familias que veo que hacen eso y se disfrutan tanto sabes
0: yo también estoy de acuerdo que de chiquita siento que de niña yo era muy mala hermana y ahorita de adulta soy muy buena hermana. <risa> con todos, o sea, con los hermanos en general. <risa> <No>.
1: eh, <risa> sí, sí.
0: Pero sí de chiquita como que nada más. No, una... no. Ay,
1: no, tú es estabas ser... en tu pedo, tú en tu pedo y tú... Sí, ¿no? Sí. Estabas súper O sea, tú y José Bardo se pasaron de lanza.
0: Pero José Bardo más. O sea... Ay,
1: bueno, su... mía, como si tú le dieras así. O sea, tú estás ahí ya, cómplice del... Delito.
0: yo más grande y le hacía caso muy mm. mala tengo otra pregunta pero tienes que ser honesto ¿ok? Ah, no. <risa> 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 ¿cuál <risa> ha sido tu día más triste?
1: <risa> creo que uno de los días más pesados fue cuando yo tenía una perrita Camila ¿te acuerdas? Mm. Y fue mi primer perro que yo tuve desde mis 13 años hasta... O sea, vivió conmigo mi infancia, adolescencia, adultez, todo, ¿no? Entonces, como que realmente... Y con toda esta soledad y tantos cambios de trabajo y yo moviéndome y todo, creo que fue como mi ancla. Muy cabrón. Entonces, sí generé un apego muy enfermo. ¿sí, no? pero, y una dependencia, pero un amor muy, muy grande. Y se me enfermó de la nada, en, de estar corriendo y súper sana. En menos de un mes estaba en los huesos y no se podía ni mover. Y fue muy difícil para mí el tener que tratar de salvarla y ayudarle de todas las maneras posibles y no lograrlo. Y yo creo que de los momentos más fuertes fue cuando la doctora ya de plano me dijo es que ya hicimos todo, ya te toca a ti escoger, pues qué día tienes que despedirte. Y fue así de... Y me acuerdo que eso fue un viernes y le dije, bueno, pues el lunes. Como uh -huh. dije, bueno, pues estoy el fin de semana con ella, la disfruto, vemos qué onda y ya. Y me acuerdo el domingo en la noche uh -huh. traté de darle su comida favorita porque dije, pues ya que chingados, no quiso ni comer, estaba súper triste. Y me acuerdo estar a punto de dormir y verla sufriendo, ¡ay, se me va a quebrar la voz! Y verla como no le estaba pasando nada bien y literal le pedí perdón y le, le dije, puta, perdón, ya casi. O sea, como de aguanta ya a la mañana, ya, ya sabes que ya casi vamos y me sentí bien mal de decir, ¿por qué no la dejé ir antes? ¿Sabes? En, en vez de hacerla pasar por esto, si la quiero tanto. Y creo que fue un poquito... Y lo entiendo y no pasa nada, pero creo que en el momento se fue un poquito egoísta de mi parte el decir es que quiero, no la puedo dejar ir, ya sabes, y por eso sentí que la... Pero bueno, vino de un lugar donde hice todo lo posible y, y no pude controlar, pero, pero el día que la tuve que dormir fue muy, muy difícil. Ay, cabrón.
0: Pues sí, claro.
1: Ya paré con no. preguntitas, ¿no? Sí, y siempre, siempre que toco esa historia me pone muy mal.
0: Pues sí, ahí está el rating. Ah,
1: con razón, tu madre. Síganme en mi canal de YouTube. Guys.
0: A ver, otra preguntita tengo por ahí. Okay. ¿Cuál es tu más grande sueño por cumplir? Pues
1: tengo tantos, tengo tantas cosas que me ilusionan, que me. Pues ya, ya me conoces, me encanta hacer de todo, haz de cuenta que es como de güey, ya enfócate en una cosa, por favor. Me. Me encantaría que en la actuación y los proyectos que haga realmente llegue a los niveles que quiero que lleguen. Quiero poder seguir haciendo personajes que me reten, que me enriquezcan, que, este, que me hagan feliz de alguna manera. Quiero poder también yo producir y dirigir mis cosas. Este, me emociona mucho eso. En la música quiero realmente ver cómo las canciones que hago conectan con la gente que, que ya es una máquina que camine sola ya sabes y que yo pueda sacar lo que yo siente en el momento sin necesidad de sentir que tengo que cortarme un brazo para que ya sabes siga llegando a, a miles y millones y todo este y poder estar en un escenario cantando con miles y miles de personas la música que tanto me mueve y me apasiona Este, creo que esa es una de las cosas que más así anhelo y sueño y, y me va a encantar el poderte tener ahí en eh, primera fila o bueno en, el, en medio porque en la primera te aplastan y, <ríe> pero viéndome porque yo sé que tú desde chiquito me acuerdo que siempre que veías mi lado musical me decías es que eso es y me veías vibrar haciendo música y me decías, puta, en el momento en el que te atrevas a sacar eso, sí, vas a ser muy feliz y te ver muy bien. Me acuerdo que me lo dijiste.
0: Sí, siempre he creído en ti, pues eres el más talentoso de todos.
1: Tú no te pero... quedas atrás, eh? tú tienes muchos talentos igual, muy cabrones que nunca dices, pero
0: <risa> te ventilo. Oye, por último, esta está medio dura. ¿Sientes que...? ¿Tienes algo que perdonar o tú que pedir perdón a papá? Uf,
1: Tenemos tiempo. <risa> perdonar, pues sí, yo creo que toda la ausencia ¿no? y todas las cosas de, de chavitos que sí nos faltaron, toda la inmadurez de su parte. Que, y él lo acepta y lo, lo ha hablado mucho, ¿no? Cómo ha sido también un camino para él. Y ahorita que estoy más grande me lo imagino y digo, claro, o sea sigues tratando de seguir tus sueños y todo, y tienes de la nada tres hijos y tienes que ver cómo le haces. Y de, a ese es difícil, ¿no? Me imagino para nada, y no lo excuso tampoco, ¿no? Cada persona actúa de manera diferente, pero creo que eso, la ausencia, que sí me hizo falta, que mucho tiempo no vi eso, eh, mucho de su manera de ser, que yo sé que él lo hace pensando que es por nuestro bien y que es la manera correcta en su mundo, pero que de repente no pues no es no es lo correcto para nosotros y luego llega a dañar más que ayudar entonces siento que esas cosas puede este puede ser que tenga que perdonar yo y, y pedir perdón nunca Ay, no, sí. no pedir perdón yo creo que es que no sé porque siempre, siempre creo que lo he entendido bastante más que todos creo que he sido de los pocos que por más madrazos que me Lleguen de su parte de, de, ya sabes, de errores y cosas. Yo ahí estoy al pie del cañón y, y creo que he sufrido mucho por eso, pero capaz que perdón por el rencor que he llegado a, a guardar por esos momentos, ¿no? Y por. Uh -huh. Y por ahorita revelarme. Sí. Y muchas cosas más, pero bueno, eso es como un. Pues sí. De...
0: de mi parte ya es todo.
1: Sabes que antes de que te vayas, este. Ay. Pues ya no venía preparado, ¿no? Pero pues este. Digamos que un pajarito me dijo que <ríe> esto iba a suceder. ¿no? ¿Va a preguntar yo a ti? Le toca a ti contestar unas preguntas. Igual muy honesta.
0: Pues... Pregunta. <ríe> está bien.
1: Está bien. ¿A vos, este, la primera es tu infancia. Quiero saber qué significa o cómo fue tu infancia este pues con tus papás, con tus amigos, con nosotros, eh, y qué fueron de las cosas que más te, te marcaron de tu infancia.
0: Fíjate que, que no me acuerdo de nada.
1: Bueno, siguiente pregunta. No comments.
0: No, te voy a decir algo muy chistoso. O sea, sí tengo borrado de mi cero hasta mis 15 años. O sea,
1: Los traumas que has de haber pasado que tu cerebro dijo, Te no, 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 no
0: <risa> Lo juro que tengo súper borrado mi infancia de 0 a 15. O sea, es impresionante lo borrado que lo tengo. Por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar, es como, de, ¡ah, no! ¡No puedo! <risa>
1: Yo tengo lo mismo. Me acuerdo de unos días, así de que muy, muy puntual, uh -huh. pero son contados con dos manos, así de que en todo de mis 15 años también.
0: No, pero sí lo tengo muy borrado y, y o sea digo lo que te puedo decir es que no la pasé muy bien que digamos o sea no me voy a ser víctima pero no la pasé bien de 0 a 15 para nada uh -huh. eh, se, me dolió mucho la presión en general que sentía era una presión de no poder ser yo de, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal de sentir que me iban a regañar que me iban a castigar que me iban a pegar que me iban a hacer que me iban ya sabes o sea era como, como mucha presión y eh, y sí, yo creo que vivía como en este estado de shock, como de fire, como de, ay, ¿cómo es? <ríe> fire or flight, este, en estado de alerta de qué va a pasar y pues es un estado donde no vives bien, ¿no? Entonces yo creo que me empecé a relajar hasta después de los 15, Entonces, uh -huh. directamente tuve, creo que mis papás hicieron de verdad lo mejor que pudieron, pero están muy chiquitos, o sea, eran niños o sea, tenían 23, 24 años y estaban de la fregada y se iban fatal y eran sí. un entonces yo creo que ellos estaban tratando de resolver sus propias vidas como por pues, en no entender, y yo era el peor obstáculo, sabes? Entonces, si sí era así, como de ay ya la niña que se arregle como pueda, y, y ahí <risa> tres gritos, tres golpes, y ya sabes, <risa> matan, mi papá y mi mamá les iba fatal, no tienen trabajo, no tienen dinero, o sea, nada que ver con lo que la gente se imagina hoy. <risa> Entonces, claro, totalmente. Eh, pues sí, no fue nada fácil, o sea, y en la escuela, pues no me gustaba la escuela, o sea, sí, creo que era una tortura ir a la escuela no entendía mucho como que los maestros la forma de enseñar me cagaba era como súper aburrido este no era yo nada sociable por el mismo rollo que tenía yo así ¿No? como un ratoncito así de que no hablaba hasta se burlaban de mí de que nunca hablo, de que nunca hablaba en la escuela mira es, la rara fíjate <risa> la... <ahora. risa> Y, y, y sí, o sea, y, y además era... Mi mamá sí me ponía... Se ponía grave si no llevaba buenas calificaciones. Entonces yo la... Como no me gustaba la escuela y no me gustaban los exámenes, sí me sentía mucha presión por tener que sacar buenas calificaciones porque si no me la vivía castigada, ¿no? Entonces sí. O sea, así que digas qué divertido estuvo, pues no. <risa> Pero fíjate que sí me divertía mucho también llega, los viajes que íbamos a hacer con papá, las cosas que llegamos a hacer eh, con... De, de hacer tonterías con papá, pues papá era como mi mejor amigo, amigo, ¿no? Era como nuestro uh -huh. cuate. Entonces, si sí era como el highlight de la vida salir a echar desmadre con papá. Sí. Y sí, qué bueno que tuve eso, porque si no yo no sé que o sea, no sé qué hubiera hecho. Sí, <risa> era como el escape. Pero bueno, gran Pero bueno. Conf gran confesión.
1: Siguiente pregunta, ¿qué significa para ti
0: nuestro papá? <risa> Uy, pues, ¿qué significa para mí? Pues hemos pasado por muchísimas etapas. Creo que en un principio, como dijimos, era mi cuate, mi amiguito, mi diversión. Eh, creo que nos, se formó ahí una relación rarísima donde yo era la mamá.
1: <ríe>
0: no sé si te acuerdas, pero sí, o sea, yo me la vivía cuidándolo a él. Eh, Siendo su confidente, escuchándole sus rollos a él, eh, tratando de cuidarlo, de aconsejarlo y todo eso. Entonces sí, como que fue una etapa donde primero era mi amigo, luego yo me convertí como en su mamá. Eh, que le trataba de ayudar en todo y arreglar la vida y así y después como que ya empezaron a cambiar los roles ya cuando estaba yo más grande como que él empezó a ser papá más papá que nunca no y como que ahí sí estuvo padre porque como que empezamos a crecer muchísimo y, y sí, después de mis 20 creo que empezamos a tener una relación mucho más bonita, más sana, más acomodada y y pues es un compañero de vida increíble, hermoso que yo amo con mi alma entera y que, y que me encanta que siempre hemos tenido una confianza brutal y una confianza súper profunda y que nos escuchamos muchísimo, que, no, que somos realmente amigos, pero sí. impresionante. Y pues sí, es como mi angelito y mi mejor amigo y, y de las personas que más amo en la vida.
1: Y que, sabes, que te envidio muchísimo la, o sea, el tiempo que sí pasaron cuando estabas viviendo en, en la casa y que justamente creo que ese fue el punto donde lograste romper claro. con eso y conectar y realmente se, se siente que ahí fue donde realmente construiste como la relación con él.
0: A mis 17, 16, 17 fue cuando me fui a vivir con él. Ahí regresó mi memoria. <risa> este a 17 me voy a vivir con él y creo que ahí se formó un bonding muy especial muy claro. sí. Sí. yo fui la única que vivió con él ustedes, nadie más vivió con él sí, uh
1: -huh. sí porque yo por más que o sea, ellos ya no estaban, o sea, siempre estuve como despasado, entonces siento que nunca he podido tener un breakthrough así muy bien, siguiente pregunta
0: ah caray, que me duele pues fíjate que me anda doliendo la cabeza
1: <risa> no, o sea me refiero, concho, concha este me refiero, ¿hay algo ahorita que veas de tu vida o que analices pero que sientas que, que te está doliendo, que no ha sanado o que, que todavía te pesa mucho?
0: Estás buscando el rating.
1: Bueno, pues, si no es para
0: mí. <risa> me duele cuando me traiciona a mí misma, cuando paso por encima de mí en cuanto a que no me escucho o no pongo límites a otras personas o no pongo límites en mi trabajo, cuando me, me, me meto en este vorágine de exceso de trabajo que es muy común en mí, que me exijo demasiado, que me empiezo a sentir... O sea, sí tengo unos días en donde me siento súper tranquila, súper pacífica y digo, wow, ya la hice, ya tengo mi, mi rutina, mis cosas. Y de repente ya llegan días donde digo, puta, me siento fracasada, siento que no estoy haciendo nada, siento que soy, ya sabes, me duele que ese sentimiento me lleve a un exceso de trabajo o pasar por encima de mí misma, ¿no? Como que tengo que hacer paz con eso sí. y, y, y aplaudirme yo solita y reconocerme las cosas yo sola y, y más bien como, mm, sí, saber poner límites. Me duele cuando no pongo límites. Eso es algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida que me ha costado mucho trabajo, poner tus límites.
1: Más porque si nunca te sientes suficiente tú y nunca aceptas que estás, está bien lo que estás haciendo, siento que estás persiguiendo lo imposible.
0: Pero fuimos educados yo creo que toda nuestra generación y también, digo, tú y yo que tuvimos, los papás que tuvimos, donde lo único que les importaba era la competencia, el reconocimiento y, y es súper duro. Digo, no sé si, según yo también es como generacional, ¿no? Pero... Pero es súper feo. Y es como de, ¿para ¿qué te sirve si la gente se muere y cuando se muere ya nadie se acuerda de ellos más que dos que tres personas? Sí. Y diez años después de que alguien se muere ya a la gente le vale madres. Entonces, ¿para qué te partiste tanto la madre por ese reconocimiento de, del mundo cuando a nadie le importa? Entonces... Sí, o sea, creo que nuestro lecho de muerte nos vamos a arrepentir demasiado de habernos tomado todo tan en serio, de no habernos reído, de no haber viajado más, de no haber que nos hubiera valido madres todo más, de no haber pasado más tiempo con la familia, de, ¿sabes? Sí. De claro. no haber hecho cosas que nos den más placer, más allá del exceso de trabajo. Pero bueno.
1: Por último, nada más para cerrar, este...
0: Ah. Oh. Inaliac. Inaliac.
1: Inaleac para ti.
0: <risa>
1: ¿Qué ha sido ella en tu vida?
0: Uf, ¿qué te puedo decir? O sea, ha sido. Mi hija. Mi hija.
1: Mi hija, eso fue para mí.
0: Eso es lo que se me para mí, es mi hija. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por hablar contigo. <risa> no, ya. Fíjate que. Ha sido la revolución, la tormenta, el remolino, el relámpago que me cambió la vida por completo. Eh, es sí, o sea, es, sí es loquísimo. Yo creo que no se puede ni describir. Pero es una, es una niña que tiene además un carácter muy interesante porque <ríe> ¿Qué tal. Qué Confirmo. <risa> O sea, es rebelde. ¿Qué tal su rebeldía? O sea, es una...
1: Pues mira, ¿a Eso... quién salió? ¿Quién salió?
0: No, es la más empoderada, es la Uf. niña más empoderada que he visto.
1: Cuando y... algo, no lo suelta. O sea, puta.
0: Una determinación así como que, o sea, eh, sí, es como una tormentita. Pero estoy tan orgullosa de que sea así como que me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos. Fíjate que ha sido, digo, los hijos son siempre nuestros maestros. Ella ha sido un maestro que, una maestra que me ha empujado a, así de a romper todas mis zonas de confort, me ha empujado a salir, o sea, decir, a ver mamá, ¿de qué estás hecha? Porque te voy a poner a prueba, ¿no? O sea, me ha puesto a prueba desde que me embaracé en todos los sentidos, y que por un que fíjate que yo al principio sí lo sufría era así como de ah por qué tiene que ser tan complicado por qué tiene que ser tan tan difícil o tan sí. así y, y ahorita ya lo disfruto tanto o sea ahorita ya es como de no o sea qué bueno que me hizo hacer eso qué bueno que me puso esas pruebas porque ha sacado o sea la parte más guerrera la parte más fuerte me ha enseñado de que estoy hecha me ha enseñado de, de todas mis facetas y, y creo que y, y sí, creo que es una maestra que vino así de tú no te vas a hacer güey en nada conmigo. O sea, a ver mamá, vamos a crecer las dos a más no poder juntas. ¿no? Y tengo
1: que, tengo que decirlo, eh, te admiro muchísimo porque las veces que estoy contigo y veo cómo Lidias, porque cualquiera tiene el niño que está riéndose y feliz y bien padre, y, y pues qué, qué fácil, ¿no? Pero, pero te he visto en los momentos más densos con ella, donde te, te falta sueño, te faltan tantas cosas que Perfecto. estás en el peor humor posible, y aún así tienes la paciencia y la sabiduría de ir con tu hija, de explicarle, de seguir tomando el camino correcto, en vez de irte al te va a madrear y punto, y ya te callas y te vas y te olvido. Y qué padre que neta tengas eso, te lo admiro y siento que yo no podría, o sea, o sea espero ser buen padre, pero, pero sí, o sea, te veo y sí, mis respetos, qué, qué padre que como mamá estés logrando reencontrarte y, y, y viendo un lado tuyo nuevo y bien bonito.
0: No, gracias, de verdad te lo, te lo agradezco muchísimo porque siempre todas las mamás tenemos esta culpa de todos los días sentimos estar siendo buena mamá, te lo juro que es algo que todos los días nos preguntamos sí. y que es fuerte, pero yo al contrario, o sea, a mí me da emoción porque todos los días claro que hago algo que digo, híjole, esto no... No debí de haberlo hecho. Esto pude haberlo hecho mejor, pude haber reaccionado mejor, le pude haber explicado mejor, ¿no? Pero es padrísimo porque todos los días me voy a la cama eh, con esta sensación de mañana tengo otra oportunidad de hacerlo mejor. Y, y, me, y me emociona, es como de, ok, esto no me gustó como lo hice, esto sí me gustó como se lo expliqué, aquí perdí la paciencia y no, eso no funciona. Uh -huh. eh, y ma mañana voy a hacer estos ajustes. Todos los días reviso qué ajustes tengo que hacer y cómo lo puedo hacer mejor. Y es como, como que me emociona el, el reto.
1: Como logro que funcione, sí. ¿no? Y que y sí, sí, totalmente. Ay, qué chingón.
0: Ay, te amo. Ay
1: muy muy bien este, pues ya es todo es todo este, no, no sabías pero está, está siendo grabado ah, sí. no este me encantó platicar contigo te quiero mucho Ay, okay. mm. besitos hasta allá
0: besitos te amo ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web